0: Štefan je taký, taký symbol, taký tradičný, e, jasný znak, že privítame na pódiu koho? A, tak e, potom, čo sme tu mali pred rokmi Václava Havla a potom, čo sme tu posledné 4 roky mali prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorý tu mimochodom včera bol na festivale, tak e, máme celkom dobrú správu aj teraz, e, pozývame na pódium novú prezidentku Slovenskej republiky, pani Zuzanu Čaputovú. Zuzana Čaputová! Vytajte!
1: Zuzana
0: Čaputová! Nech sa páči, pani prezidentka, tu je vaše miesto. Dámy a páni priatelia, tak nechám stage k dispozícii pani prezidentke, samozrejme a Štefanovi Hrybovi, ktorý sa bude za vás pýtať na všetko, čo by vás mohlo zaujímať. Nech sa páči, pani prezidentka a Štefan Hryb. E, ďakujem pekne. No, ešte si ani nezačala byť poriadne prezidentkou, a už ti ľudia takto tlieskajú, vieš prečo?
1: Dobrý deň, všetkých vás zdravím. Ja, ja sa priznám, že... <laughs> ďakujem, ďakujem za veľmi milé privítanie a prepačte, fan, hoci zvyknem odpovedať na otázky priamo, ale ja musím povedať niečo iné. Ja mám fakt trému a to mám za sebou stretnutia s predstaviteľmi iných štátov a šefov veľkých európskych organizácií kde som trému nemala, ale mať takýto feedback od vás ma rozstriaslo, takže dúfam sa na dokopy. Ďakujem. A je to tak z jednoduchého dôvodu, lebo, lebo to robím pre vás. A k... A k tvojej otázke, prepač, čo si sa pýtal. Sa. Áno, že prečo ti
0: ľudia tlieskajú podľa teba?
1: Joj, um... Tak asi je to snáď o nejakej nádeji a dôvere, ktorú som vzbudila, ktorú sa budem veľmi snažiť nesklamať. Verím, že to je spojené s tým, ako ma ľudia mali možnosť spoznať počas môjho doterajšieho pôsobenia. Nemyslím iba v kampani, ale aj s tým, čo sa v tej kampani dalo odprezentovať ako môj životný príbeh a, a samozrejme aj kampaň samotná. A možno v súvislosti s prvými krokmi, ktoré som za tie tri týždne zatiaľ stihla urobiť. Zároveň chápem, že je to nie tak veľmi o mne, ako o tej túžbe po zmene a o tej nádeji, ktorú ľudia so zmenou spájajú. Takže beriem to ako, ako silný pozdrav objednávky po zmene a, a silný záväzok pre mňa.
0: Tak, um... Sú ježdý strašne prajné publikum a oni po každej odpovedi budú mať tendenciu tlieskať. Prosím vás, netlieskajte po každej odpovedi, dobre? No. Ehm... Tak, e, máme teraz hodinu na to, aby sme tu strávili spolu čas. Ehm, tak, e, čo budeme robiť?
1: Oh. Neviem, môžeme len tak spočínuť alebo sa môžeme porozprávať. Ja chcem pozdraviť tých ľudí, čo sa nedostali dovnútra a sú tam vonku a stoja tam. Ďakujem a zdravím vás. Tak niečo spýtať.
0: Uh, Ináč to ma napadlo, keď trocha o tebe viem, ako um, aj troška medituješ, alebo tak, že bolo by celkom zaujímavé, keby sme tu len tak hodinu sedeli a nič by sme nehovorili.
1: To by bolo zaujímavé a myslím, že je veľmi užitočné, ale, ale chápem, že ľudia prišli možno sa niečo aj dozvedieť.
0: Dobre, tak, tak teraz k nejakým otázkam. Ja mám dneska na sebe prvé tričko.
1: Áno, ja mám dnes na sebe prvé šaty. Áno,
0: no. A touto to, otázkou chcem teda začať vlastne tie strasti prezidenta. Ako znášaš, keď sa ťa ľudia pýtajú, alebo novinári, čo sú tiež ľudia, že koľká té šaty máš dnes na sebe?
1: Ja by, ja by som to možno že tak rozšírila, že to, čo ma trošku prekvapilo pri tom nástupe do funkcie je, že jednak objektívne ženy v politike to majú náročnejšie, pokiaľ ide o to, na čo sa pýtaš. Teraz sme veľmi hodnotené z hľadiska toho, ako máme uložené vlasy a ako máme dlhé šaty, prípadne, či sa pokrčili cestou za 10 minút v aute alebo nie. Je to, je to naozaj tlak, ktorý je ako keby navyše, okrem toho, že je, je to iný predmet záujmu než, než u mužov, trošku, mám pocit, že sa to možno v istom zmysle preceňuje. Z našej strany, A ja teda myslím ja, môj tým, túto stránku nepoceňujem, lebo chápem, že aj týmto spôsobom reprezentujem krajinu, takže sa snažíme dať na to pozor, alebo venovať tomu primeranú pozornosť. Pokiaľ ale prevládne viac hodnotenie oblečenia nad obsahom, ktorý sme naozaj starostlivo pripravovali, tak to je trochu ľúto.
0: Ja, ja, ja som pozeral tú inauguráciu a Fakt ma zaujímalo, že um, ako zvládneš tú situáciu, keď tam máš predstúpiť pred tých, a teraz nemyslím poslancov, ale pred tých vojakov a niečo to máš na, na nich zakričať. A, ale tú pasáž som nevidel. Čo si na nich zakričala?
1: Zakričala som sláva, vlasti vojaci a priznám sa, že som to mala týžde na nočnom stoliku položené, aby som náhodou nezakričala niečo iné. Tak...
0: No. no a to je preto, že normálny človek nehovorí, že sláva, vlasti vojaci a ty zrazu z normálneho človeka si stala prezidentom a musíš takéto vety hovoriť a ešte počúvať, že oni ti na to odpovedia nejakým zborovým krikom. Čo povedali oni? Uh, ako kde. Ako uh, uh, kde? Aj, no, lebo
1: ja som... <laughs> lebo ja som kričala na dvoch miestach a oni odpovedali na dvoch miestach. A iné veci? Uh, nie, tam v jednom mieste pridali pani prezidentka a to tiež retrénovali, lebo roky predtým kričali pán prezident. tak Ale podarilo sa to.
0: Keď ich odpoveď bola, že pani prezident... Ešte,
1: ešte tomu predchádzalo nejaký pozdrav, alebo že sláva, alebo niečo také, a, a potom bolo pani prezident.
0: No, a preto sa to pýtam, lebo toto sú také formality, ktoré musí prezident absolvovať od prijatí veľvyslancov, od menovania profesorov, od chodenia na folklorovný festival vo Východnej, a proste všade sa musíš tváriť, že to je ta najdôležitejšia vec, ktorá v ten deň sa deje. Neuberá to z tvojho ja,
1: nie, lebo chodím iba na miesta, ktorými som v súlade, alebo robím kroky, ktorými som v súlade. Keď som sa uchádzala o ten mandát, poznala som ako právnička kompetencie prezidenta, takže vedela som, že čo budem robiť, menovať a tak ďalej. A pokiaľ idem na niektoré miesta, ako si spomenul, idem na také miesta, kde verím, že to má zmysel a miesta, ktoré ma zaujímajú. A to, čo zvyknem robiť už roky, je, že keď niečo robím, tak sa tam snažím byť naplno prítomná. To znamená, keď sa prihováram ľuďom, ako napríklad teraz za vojenský čin roka, tak som plne prítomná v tej chvíli a vnímam a uvedomujem si, za čo som tým ľuďom vďačná, čo dobre urobili. Alebo keď menujem rektorov univerzít, tak som naozaj prítomná v tej chvíli, čiže vôbec to neuberá mojej autenticite, snažím sa to naozaj prežiť s plnou pozornosťou.
0: Keď si kandidovala, tak občas sme sa o tom rozprávali a deň pred voľbami, som ti napísal, že aký je to pocit uh, večer pred rozhodnutím, že sa staneš prezidentkou. A teraz je už prezidentkou koľko? Mesiac? Pri, ja necelý, mesiac. mesiac. Uh, dá sa na to zvyknúť?
1: Ja sa nesnažím zvyknúť si na status. Uh, ja s... uvedomím si, že sa mi zmenila životná situácia a veľmi sa snažím a zatiaľ to tak cítim, že ja sa nemením. Ja som stále tá istá Zuzana, ktorá bola predtým a verím, že bude, budem, pokiaľ tu budem. Ale životná situácia sa mi zmenila. Zmenila sa mi rola, zmenilo sa mi pôsobenie, predmet činnosti alebo predmet mojej práce. Toto všetko, obrazne povedané kulisy sa menia. Ja verím, že zostávam stále tá istá. A to, čo je veľmi iné, je samozrejme miera zodpovedností, ktorú som si uvedomila hneď ráno po voľbách ako ťažkú perinu, obrazne povedané. To je, to je naozaj veľmi silný, intenzívny pocit. Veľmi sa zmenilo moje súkromie, pretože um, prezident asi možno sa to vie, že nemôžem sa vzdať ochranky. Takže vlastne na každý jeden krok z hraníc môjho domu som sprevádzaná, takže vlastne v tomto zmysle, alebo aj keď prídem do nejakého verejného priestoru, som rozpoznávaná. V tomto je to veľká zmena. A nie je to niečo, na čo sa zvyknúť nedá, to to je v poriadku, chápem, že to má svoj zmysel, v tomto je to veľmi iné, ale zároveň viem, že je to, dúfam, vyvážené tým zmyslom, pre ktorý to celé robím a robíme spolu s mojimi kolegami.
0: Keď sú ľudia, keď sa stanú prezidentmi, tak registrujem také tri asi prístupy. Pre niekoho je to, že sa stal prezidentom vlastne vrcholom všetkého a a vlastne o nič sa už nestará, len je prezidentom. To, tomu by som povedal také meno, že Ivan Gašparovič bol 8 rokov prezidentom, ale to bolo jediné, čo bolo, že bol prezidentom. No, e, nepískajte. E, potom sú ľudia, ktorí e, sa stanú prezidentom a dokazujú si tým nejakú svoju veľkosť a robia všelijaké čudné kroky. To, to by som povedal meno Miloš Zeman. Uh, a potom sú, ľudia, potom sú ľudia, to sú z Českej republiky tie piskoty, potom sú ľudia, ktorí sa stanú prezidentom, ale nepodláhnu tomu, že sú prezidentmi a chcú niečo zmysluplné urobiť. A teraz sa neopýtam, že či ty chceš byť ten tretí, lebo to viem, ale dá sa ako prezident niečo zmysluplné urobiť?
1: No, ak by som tomu neverila, tak by som uh, do toho nešla, pretože je prirodzené, že každý, kto tú funkciu vykonáva, nie je to ľahké, nie je to komfortné, uh, po mnohých stránkach, takže určite by som, uh, keby som tomuto neverla tejto možnosti, tak by som to nerobila uh, dá sa. A či to je konkrétne rozhodnutia, ktoré človek robí, pri výkone právomoci, alebo sú to gesta, slova, hodnoty, ktoré komunikujem či už doma alebo v zahraničí. Ja tomu verím. Niekedy to je samozrejme beh na dlhé tráte, aby sa veci ovplyvnili, ale ja som presvedčená o tom, že to, ako má možnosť rezonovať už len slovo z pozície prezidenta alebo prezidentky je niečo úplne iné, ako môže človek ovplyvniť z pozície advokátky.
0: No, my bývalý prezident Andrej Kiska, keď sa stal prezidentom, tiež mal takýto názor a zaujímavé je, že po pár rokoch, keď videl, aký je stav zdravotníctva, školstva, spravodlivosti, keď videl únos vietnamského občana, keď videl vraždu, tak postupom času si uvedomoval, že ako prezident to nevie zmeniť, že môže o tom hovoriť, ale keď je, keď, keď je moc arogantná, tak on vlastne môže len hovoriť a nevie to zmeniť. A aj preto potom už nekandidoval a teraz zakladá politickú stranu. A to je vlastne úplne zaujímavá otázka pre teba, že... Ty to máš nejako inak?
1: Ja keď som do toho vstupovala, tak myslím, že aj vďaka právnickému vzdelaniu viem, čo môžem a čo už je zahranicou mojej pôsobnosti. Zároveň sa netajím tým, že téma práva a spravodlivosti je jedna z kľúčových tém, pre ktorý som do toho vstupovala. A ani som sa netajila tým, že mám ambície pokúsiť sa presadiť aj systémové zmeny, ktoré sa týkajú napríklad fungovania prokuratúry alebo iných justičných orgánov. Takže chcem byť spoluhráčom. Áno, nemám, nemám ruku na tom tlačítku, aby som to mohla reálne zmeniť, ale môžem byť silným hlasom, aby som tej zmene pomohla. A to, čo ma život naučil už predtým, je, že ja, ja viem, že zodpovedám iba za e, to, čo viem ovplyvniť, nie za výsledok samotný. Ja sa nenechám frustrovať tým, že sa niečo, na čom sa spolupodiela viacero faktorov, napokon nepodarí. A toto ma naozaj skôr dovedlo k tomu, že sa veci potom podarí, keď som nezávisla od výsledku a keď makám na tom svojom podiele, ktorý viem ovplyvniť.
0: V tvojich... Na Slovensku sa má za to, že prezident na Slovensku má pomerne slabé právomoci a že teda je to skôr reprezentačná funkcia, než nejaká výkonná. Ale e, sú prezidenti, to nejak, ktorí to nejakým spôsobom vedia prelomiť. E, z tvojich prvých krokov, to je len mesiac, sa mi zdá, že sa budeš pokúšať byť prezidentkou, ktorá nie je len reprezentatívnou, ale ktorá aj niečo pomenuje, prípadne pomôže zmeniť. Tak skúšme si povedať tie prvé kroky. Tak najprv k tomu Milošovi Zemanovi. Aké to bolo?
1: Um, bolo to veľmi zaujímavé. Bolo to veľmi, uh, veľmi zaujímavé. Je to, je, to, je to človek, ktorý má v politike veľa odžitého. A, má veľmi, veľmi silné, veľmi vyhranené názory na mnoho vecí. Správal sa ku mne veľmi priateľsky a s veľkým rešpektom. A je zrejme, že na mnohé veci máme a budeme mať rôzne názory.
0: Áno, však ja diplomatické reči rozumiem. No a teraz naozaj, že... Uh, moji priatelia v Čechách, niektorí sú úplne zúfali z toho, čo sa tam deje, v zmysle, že... Miloš Zeman ako prezident nepodržiava už ani elementárne veci z ústavy a majú obavu, že chce urobiť úplný taký prevrat, že to bude prezidentská republika a nie parlamentná demokracia. Teraz sa to prejavuje tak, že nechce odvolať ministra, ktorého musí odvolať podľa ústavy. No, tak to sa pýtam, že? A ty teraz sedíš z voči. v oči. Aj o tom to je reč.
1: Ja som sa pýtala na tú vnútor, vnútropolitickú situáciu, keď som tam bola, pred tými troma týždňami zhruba. Zaujímala ma jeho reflexia, pokiaľ ide o protesty a dianie. Samozrejme, primeranie tej odlišnosti nášho vnímania, on takéto po vníma inak. Je, je pravidlom, že v pozícii prezidentky ja musím rešpektovať vnútropolitické dianie a legitímne zvolených predstaviteľov krajiny, čo ale neznamená, že a včera som teda navštívila Maďarsko a Budapešť a možno ste zaznamenali, že snažím sa um, pristupovať k veciam, ktoré vnímam citlivo alebo odlišne pomenovaním hodnú, od ktorých, ktorým verím ktorý myslím si, že je verná Slovenská republika a, a línii, ktorej Slovenská republika ide. Čiže v tomto zmysle som slobodná a môžem popisovať to, čo považujem za dobré, dôležité, perspektívne pre ľudí, demokraciu a treba z Európsku úniu. Toto je priestor, kde si tú slobodu zachovávam, kde možno robím kroky, ktoré sú vnímané na jednej strane ako odvážne, na druhej strane možno ako kontroverzné, ale toto som ja, s týmto malúdia zvolili a tomu chcem zostať verná.
0: Keď, keď si od toho Miloša Zemana odišla a pekne diplomaticky si to zvládla, tak si išla na kampu, kde bol taký veľký koncert a tam si okrem iného povedala, že rozumieš ľuďom, ktorí sa stretávali vtedy na Václavskom námestie a potom na Letnej, čo je veľmi nediplomatické, lebo tým si vlastne aj podľa všetkých tých ľudí podporila tie masové protesty. Ehm, to sa môže?
1: Môžeš, môžeš mi veriť v tom, že každé jedno slovo, ktoré som na tom pódiu vtedy povedala, bolo vopred veľmi dobre a precízne premyslené a Bola zvolená miera, ktorá nemala zasiahnuť do vnútorných záležitostí. To, že si to niekto zoberie a to je už samozrejme potom priestor toho človeka, ktorý sa tým nechá dotknúť. To, čo som tam povedala doslovne, bolo, že rozumiem ľuďom na Václavskom námestí, tak ako som rozumela ľuďom na námestiach v Bratislave a na Slovensku, spája nás spokojný tón. Toto je to, čo sa tam odznelo. Bolo to porozumené, verím, že tak, alebo teda tou časťou obyvateľstva, ktorým to bolo určené správnym spôsobom. Mám naozaj úctu a rešpekt k jednému z výdobitkov novembra, to je zhromažďovacie právo. Mám úctu a rešpekt k názorom ľudí, ak sa prejavia takýmto masívnym spôsobom. Ja som nesmierne na Slovensko, to si dovolím ešte povedať, že teraz chodím po svete viac, než som chodila predtým a musím sa zoznamovať s fungovaním krajín ešte v inom miere detajlu, než predtým my naozaj, že máme byť načo hrdí. To je tak super. Ten pocit, že reprezentujem krajinu, ktorá je taká, aká je. Ja viem, že máme množstvo problémov, pre ktoré som do toho aj šla, ale som nesmierne hrdá aj na to, čo sa dialo aj minulý rok, akým kultivovaným spôsobom sa to dialo. Ja myslím, že každý z nás cíti ten pohľad z Českej republiky, ktorý sa týka aj vyspolosti občianskej spoločnosti a ja za to vám veľmi ďakujem.
0: Um. V súvislosti, v súvislosti s tou návštevou Českej republiky prišla prvá zdrcujúca kritika médií, a to preto, že do si nezobrala média, ale hudobníkov tak, takto z odstupu. Bola to chyba?
1: Ja sa priznám, že som sa to dozvedela na cintoríne, potom ako som položila náhrob hrob kvety Václava Havla. Ja som skutočne nevedela tie, tie súvislosti, ktoré sa diali pri príprave v pozadí. Uh, aj, aj tá, ten koncert sme neorganizovali samozrejme my, čiže niekto nás požiadal či by sme zobrali živé kvety ktoré organizátor koncertu vybral na ten koncert uh, na budúce sa budem viac zaujímať o tieto súvislosti v pozadí príprav okrem obsahu samozrejme cesty takže v tomto zmysle to beriem na seba že mala som si vypýtať viac informácií o tom ako je to pripravované minimálne z toho dôvodu, aby to nevzbudilo, alebo aby sme mali pripravené vysvetlenie a aby sme zvážili všetky aspekty, ktoré tam boli.
0: Tak, to je k návšteve Českej republiky. To bola prvá návšteva symbolicky, ako vždy je prvá návšteva slovenského prezidenta do Čieh, lebo je to najbližšia krajina, aj historicky, aj všelijako inak. Druhá návšteva bola asi tiež symbolicky a to bola návšteva Bruselu, tam si sa stretla s pánom, ktorého všetci poznáme, volá sa Juncker a všetci vieme, ako sa občas správa. Tak, e, artikuloval zrozumiteľne?
1: Veľmi, bol veľmi šarmantný, priateľský, e, veľmi to bolo ústretové a príjemné stretnutie.
0: A tieto stretnutia, to je mne, napriek tomu, že som viac ako 20 rokov novinárom, mne je úplne záhadou, že na týchto oficiálnych stretnutiach takýchto veľkých šéfov, komisí, prezidentov a tak. Tam sedíte takto, že tu sedí šesť ľudí a tu sedí iných šesť ľudí a tu máte pred sebou kopy papierov a niečo. A tam sa aj niečo rozumné povie?
1: Áno. A predtým sa veľmi pracuje na tom, čo sa tam rozumné povie. A tie formáty, ako si teraz popisoval, sú rôzne. Podľa toho, s pánom Junkoreom sme sedeli tak, ako keby v kreslách vedľa seba a s panom Stoltenbergom, šéfom NATO, sme sedeli v takomto, takéto zostave, ako hovoríš. A je dôležité, veľakrát je to o uistení za Slovenskú republiku, aké sú naše pozície v jednotlivých témach, ktoré sú aktuálne pre Európsku úniu alebo pre NATO. Takže nie je to iba ako keby, že zdvorilostné zoznámenie, ale je to v prípade nástupných návštev, ktoré sa teraz dejú. Oni samozrejme všetci sú veľmi podrobne informovaní o tom, kto som, čo som, aké sú moje názory, sú pripravení z hľadiska mojich výrokov v minulosti. Takže neprichádzam úplne ako nepoznaná, ale v tej oprazne ko- o- povedaném diskusii alebo konfrontácii názorovej e, načítávame jeden druhého, kde sú naše pozície v daných témach.
0: A čo si teda načítala z predsedu Európskej komisie a zo šéfa NATO?
1: Napríklad som načítala veľkú priazeň voči Slovensku. Reálie slovenské má veľmi dobre zvládnuté. Naozaj som z toho mala pocit veľkej priazne. Je to aj o tom, že v priestore V4, ktorá je vnímaná v istom zmysle kontroverzne, máme... Máme trošku iné postavenie, jednak sme najviac integrovaní, jednak posledné voľby dopadli, teraz myslím aj prezidentské, že v druhom kole boli jasne dva proeurópsky kandidáti, eurovoľby ako dopadli, prieskumy verejnej mienky, že z Európy, z Bruselu na oboch tých stretnutiach sme vnímaní ako um, veľmi zaujímavá krajina, ktorá smeruje do Európskej únie, a zároveň aj to, že bola zvolená treba, že žena, liberálna kandidátka, to bolo vnímané celkom so zaujímavou odozvou v západnej Európe. Takže ja som vnímala v obidvoch dvoch tých stretnutiach ten pohľad na Slovensko ako na progresívneho, spolahlivého partnera, od ktorého sa dá očakávať spolupráca a konštruktívny prístup.
0: A keď, keď ty ich ubezpečuješ o tom, že Slovensko je spolahlivý a progresívny, slovo progresívny sa Ford používa, partner, Oni predpokladám tiež majú načítané, že čo sa na Slovensku deje od vraždy až po výlety rôznych vysokopostavených ľudí do Moskvy a všeličo, oni ti to veria?
1: My sme sa nebavili o tom, že, že by sa oni pýtali na popis vnútropolitickej situácie, na to majú oni svoje zdroje informácií, čiže predmetom nebolo, že, že ako sa darí na Slovensku a nejaká analýza vnútornej politiky. Skôr sme sa bavili o európskych témach, takže tam to, toto nebolo vec dôvery, alebo čo pretože oni majú vlastné zdroje informácií.
0: No ešte k tým návštevom posledná bola včera v Budapešti a Viktor Orbán to je veľmi silný politik, je vnímaný aj dobré, aj úplne zlé. To stretnutie bolo formálne či neformálne?
1: Bolo to stretnutie s ním a prizval na ňo svojich ministrov, viacerých, čo bolo v podstate na najvyššej úrovni z jeho strany. Bolo to stretnutie, ktoré sa uskutočnilo potom, ako som sa stretla s pánom prezidentom a mala som tlačovú konferenciu, čiže moje zadefinovanie ohľadom v 4 a iné posolstva nepochybne bol o nich informovaný. To stretnutie prebiehalo, myslím teraz s pánom Orbánom, z jeho strany vo veľmi priateľskom duchu. Naozaj akože bol, bol ústretový a, a tá debata bola pomerne otvorená.
0: Otvorená to znamená, moji priatelia z Maďarska sú úplne zúfali zo situácie v Maďarsku a to nielen z toho, že tam v, v podstate neexistuje opozícia, ale z toho, akom stave sú slobodné médiá, akom stave sú verejnoprávne médiá, v akom stave je to, že je, je stav korupcie, akým spôsobom bohatnú ľudia z okolia práve Viktora Orbána. toto všetko, keď vieme, tak keď naša prezidentka ide na stretnutie s Orbánom, ona mu to môže vôbec nejako povedať.
1: Ona sa môže pýtať na veci, ktoré považuje za odlišné, takže predmetom tej debaty ja som využila práve na to, aby som sa pýtala na otázky fungovania právneho štátu, nezávislosti, justície.
0: A jaké boli odpovede?
1: Iné, ako by som dala ja. Um, jeho popis samozrejme um, bol obhajujúci tu situáciu a vysvetľujúci tu pozíciu Maďarska skôr ako z hľadiska Európskej únie vnímania, ktoré nie je fér voči Maďarsku a tomu, čo sa tam deje. Bavili sme sa aj o konkrétnych detajloch rozdielnosti toho vnímania, ale prebehlo to vo veľmi korektnom a vecnom duchu.
0: No, ty si pôvodom právnička a Roky dozadu okrem Pezinskej skladky sme sa veľakrát bavili o stave právneho štátu na Slovensku, o tom, čo sa nazýva unesený štát, o tom, že na Slovensku sa to vyvinulo tak, že ľudia si, že mocní ľudia si to usporiadali po svojom, tak, aby všetky prípady, keď neskončia na policii, tak potom skončia na prokuratúre, a keď ani tam nie, tak aspoň na súde, a keď ani tam nie, tak aspoň na najvyššom súde, a keď ani tam nie, tak na ústavnom súde. A tomu sa hovorí unesený štát, že spravodlivosť nie je možné dosiahnuť. A to sme hovorili ešte pred vraždou, Lenže potom prišla tá vražda dvoch mladých ľudí, ktorí tu nie sú a boli by tu. A to je ešte oveľa horšie. A ja keď počúvam, že Slovensko má teraz vlastne dobré meno, tak ono má, v čom má dobré meno? V tom, že si zvolilo dobrú prezidentku, ale ten stav sa nezmenil. A teda pýtam sa prezidenta Slovenskej republiky. Je Slovensko unesený štát?
1: Ja si nemyslím, že je doslova unesený štát. Myslím si, že to máme prvky zlyhávania justičných orgánov. A nemyslím, to, ešte keď sme hovorili o tom, že či je Slovensko dobrým štátom, kvôli tomu, že si zvolilo nejaký typ prezidentky. Ja si myslím, že je je na nás zvonku pozerané s veľkým rešpektom aj v súvislosti s tým, čo som povedala predtým. Kvalita občianskej spoločnosti, uvedomenie občanov, vyvozovanie zodpovednosti, hoci cez námestia, ktoré sa vtedy udiali, alebo v jednotlivých voľbách, ktoré sa udiali naposledy, vrátanie eurovolieb, to je to, čo učuje kvalitu našej spoločnosti. Ľudia, ich rozhodnutia a legitímny tlak, ktorý sa odohrával minulý rok na námestiach. Ten podľa mňa prispel k reálnej zmene tomu, že napríklad vyšetrovanie spomínanej vraždy je jedno z mála, ktoré možno spieje k nejakému konkrétnemu výsledku. A ja mám v tomto veľkú nádej. Ja viem, že v tom systéme justičnom, či na súdoch, prokuratúre alebo polícii je kopu kvalitných ľudí. Faktom je, že je tam aj kopu ľudí, ktorí majú iné záujmy, iné kontakty a ktorí v tom systéme už dávno nemajú čo byť. A práve preto ten systém treba ozdraviť. Vrátanie vnútorných očistných mechanizmov, ako je disciplinárne súdnictvo alebo disciplinárna zodpovednosť všeobecne, alebo vôbec nastaviť mechanizmy transparentnosti. Toto je súčasť tej ambície, ale, ale k tomu, čo si hovoril, že naozaj z toho pohľadu zvonku, z hľadiska kvality demokracie, máme slobodné médiá, máme právo zhromažďovať a združovať sa bez toho, že by to bolo podmienené povolením. Máme právo vyjadrovať svoje názory, uh, máme tu slobodnú súťaž politických strán, to sú kvality, ktoré berieme ako keby za samozrejme, ale oni samozrejme zdá sa, že môžu ľahko nebyť. A toto si vážme, využívajme, to buďme veľmi vdeli pri prvých krokoch, keby sme o to mali prísť. A to, ako sa to ešte, to mi nedá nedopovedať, to, čo sa ukázalo minulý rok na tých námestiach, ja to vždy dávam do pozornosti, kultivovanosť toho, ako my dokážeme tú zmenu privodiť, je podľa mňa úplne unikátna.
0: Uh, ja s tým súhlasím, len keď si to hovorila, tak som na chvíľku sa snažil vnímať to, čo hovoríš očami rodičov Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Čo by oni asi tak cítili, keby tu teraz sedeli a počúvali nás a počúvali, že vlastne veci sa zlepšujú a že ideme dobrým smerom. Neviem, čo by cítili. Uh, stretla si sa s nimi?
1: Stretli sme sa samozrejme. My máme tento odveký spor, že či sa veci zlepšujú alebo zhoršujú. Ja mám pocit, že áno, občas sa udeje krok späť, občas sa udeje exces, občas sa udeje obrovská neprávosť, nebodaj v podoby vraždy. To sa, to sa deje všade. To sa deje vo vyspelých demokraciách. Ale dôležité a meritkom je ako sme na to schopní zareagovať. Ako je na to schopný zareagovať systém. A ja tvrdím, že tá reakcia, ktorá prišla po vražde dvoch mladých ľudí zo strany spoločnosti, najmä občianskej spoločnosti a následne potom aj ten tlak na vyšetrovanie, aby bol transparentný a efektívny, to je niečo, čo určuje kvalitu. Z toho ja mám nádej, z toho som optimistická, lebo si myslím, že toto je niečo, na čo, na čo sa s rešpektom pozerá aj zvonku.
0: Ešte poviem jeden príklad teraz posledné dni, týždne sa to deje za sebou, sme tu konfrontovaní s takýmito rozhodnutiami, že prokuratúra dá návrh na rozpustenie fašistickej strany a, sú, a ten návrh je tak zlý, že súd povie, že vlastne ten návrh, z hľadiska toho návrhu, tú stranu nerozpúšťa. Potom tu máme ďalší súd, kde jeden z poslancov tejto fašistickej strany, hovorí o ľuďoch, ktorí sú židovského pôvodu, ani nevie, či sú, ale hovorí to o nich. A súd povie, že vlastne nevieme, či to on napísal. A potom tu máme tretie, že 1488, jasný fašistický symbol, znova z tejto strany a znova súd povie, že je to v poriadku. Teraz niekedy sa to stalo včera. Ako s týmto máme žiť?
1: Nevidela som konkrétne rozhodnutia v týchto veciach. Čítala som ma v novinách tie informácie a rovnako ako asi každý normálny človek, mám pocit frustrácie. Mám pocit, že, že asi nečítame rovnaké symboly, alebo, alebo nevnímame realitu rovnako, lebo argument, ktorý som zachytila v médiách, že pri danej trestnej veci sa preukázalo, že počítač, ten poslanec príslušný nevie používať počítač a teda nie je zrejmé. Uh, neviem, či v tomto prípade naozaj bola diera v zákone alebo to bol aplikačný problém, že sa nepodarilo preukázať vinu, je to, je to niečo, čo uh, úplne opodstatnenie a oprávnenie ľudia môžu vnímať ako frustrujúce, to je nevymožiteľnosť práva po slovensky alebo na Slovensku. A s, Obzvlášť citlivé je, ak sa deje v takýchto silných hodnotových veciach, ktoré majú veľmi silný odkaz do spoločnosti, že sa nevieme vysporiadať s vecami, ktoré sú sú zlé, sú veľmi destruktívne z hľadiska budúcnosti, z hľadiska hodnot, ktoré spoločnosť má. Napadá mi k tomu ešte možno jeden postreh, ktorý som párkrát už spomínala v diskusiách, a je charakteristika, ktorá na jednej súcovskej konferencii odzniela v 90-tých rokoch, že defenzívny formalizmus postkomunistickej justície. A ja mám pocit, niekedy, že to týka nielen justície, ale prokuratúry, úradov, ako keby aj istá obava uchopiť a aplikovať právnu normu, či už pri návrhoch alebo rozhodovaní, z hľadiska duchu a zmyslu toho zákona, ale skôr obava, hľadanie spôsobu, ako sa vyhnúť tej zodpovednosti. To, čo nám naozaj chýba, je odvaha zobrať zodpovednosť v tej danej pozícii, v ktorej sme.
0: Ja som, keď, tesne po vražde, a tesne po vražde keď boli všetky tie tlačové konference, vyhlásenia, a tak, tak zvyknutý na všetko, tak po jednej som neveril vlastným ušiam. A to bola, keď vtedajší predseda vlády povedal, že tie protesty to je Šorošova vec. To mi prišlo, že to už je také dno, že to už je na úrovni Kotlebovej strany. Ale to hovorí, že predseda vlády. A to je, to je rok, rok a pol dozadu, ale odtedy konstatujem z úplným zrozením, že tieto veci sa stali normálnymi až tak, že ty ideš do Budapešti a musíš tam povedať Orbánovi či komu si to povedala, že ty nie si platená Šorošom. Ale to je na jednej strane sympatické, že to rovno povieš, ale keď, si, keď sa na tým zamyslíme, že to, kde sme sa dostali, že prezident Slovenskej republiky musí hovoriť medzina, na medzinárodných fórach, že... Ja nie som platená. Čo nie,
1: treba to trošku korigovať, pretože e, pre mňa je to taká hlúposť, že by som si určite do agendy nezaradila, aby som toto niekomu vôbec vysvetľovala. Dostala som to ako otázku z médií, čo bolo legitimné. Spýtali sa ma slovenské médiá, ako reflektujem to, že v maďarských médiách, myslím verejnoprávnych, sa objavilo to, že som Sorošo agent. To je ako je, že som z Marsu. Asi úroveň takejto informácie, tak tak som sa k tomu iba postavila iba v tom zmysle, že to je teda klamstvo a že je fajn, keď normálne médiá nešíria nejaké konšpiračné teórie. Ale Nemám že
0: to. vôbec toto je predmetom diskusie.
1: Je to ale súčasť doby, v ktorej žijeme. Lebo žijeme naozaj v dobe, kedy populizmus v mnohých krajinách má navrh. A populizmus sa nezaťažuje pravdivosťou.
0: Um. Dobre, tak sme v nejakom stave, ktorý je v niečom lepší, v niečom horší. Ty máš pred sebou vlastne celé štyri roky. Celé 4 roky úradu hlavy štátu. A to neznamená len kričať uh, sláva vlasti, či čo to kričíš, ale to znamená rozmýšľať o tej krajine ako celku. A rozmýšľať nielen o svojich kamarátoch, ale aj o tých druhých a a o názorových oponentoch a, a snažiť sa byť trocha nad vecov, ak sa to dá. A je to podľa mňa strašne ťažká vec, lebo na jednej strane človek má svoje názory a svoj život a svoje zažité veci, z ktorých vychádza, a na druhej strane je prezidentom aj iných ľudí, nielen tých svojich. A ja nikdy neviem, keď sa s takýmito prezidentmi rozprávam, že či sa to vôbec dá, že či sa dá byť prezidentom všetkých ľudí. Dá?
1: Dá sa mať tú ambíciu a tú snahu. Či sa to dá vo výsledku, to veľmi závisí od toho, či ma tí ľudia za svoju príjmu. Takže nad tým opäť moc nemám. Môžem urobiť to, že sa snažím, uh, tak ako doposiaľ, byť sama sebou, hovoriť, čo si myslím, byť verná svojim hodnotám, mať úctu a rešpekt aj k nositeľom iného názoru. Lebo naozaj, keď sa uchádzam o dôveru ľudí, tak sú to častokrát ľudia, ktorí napríklad vo voľbách urobili zásadne inú voľbu z nejakých dôvodov. Uh, Samozrejme, nehovorím o tom, že sa uchádzam o dôveru a pochopenie u ľudí, ktorí žijú opačnými hodnotami ako ja. Tam sa zdržovať a míňať energiu určite nebudem. Takže uchádzam sa u ľudí, ktorí, ktorých sa... Kde je šanca, že sa vieme zhodnúť v tých najdôležitejších hodnotách? Že to ľudia, ktorých, pre ktorých je a humanizmus a rešpekt k druhému, hodnota, ktorá im niečo hovorí. O dôveru takých ľudí sa uchádzať budem.
0: Preto sa, to pýtam, lebo... Preto sa to pýtam, lebo to je vlastne veľmi zaujímavý, zaujímavý spor, taký prezidentský v tomto našom priestore. Začalo to Václavom Avlom, ktorý keď sa stal prezidentom v te, vo vtedy ešte komunistickom Československu, až potom boli voľby a komunizmus padol, tak on sa rozhodol, že s komunistickou stranou sa nebude stretávať. A naozaj sa s nimi ani raz nestretol. Ani ako s delegáciou, ani ako s predsedom. Pretože hovoril, že to sú ľudia, ktorí sú proti slobode. Nás všetkých. Potom prišiel iný prezident, ktorý sa už stretol, dokonca z ich hlasmi aj tuším vyhral. A na Slovensku Andrej Kiska bol tiež ten, ktorý sa z LSNS nestretával. A teraz si tí prezident. Budeš sa stretávať?
1: Ja, ja nevidím dôvod na akýkoľvek typ spolupráce s predstaviteľmi tejto strany. To, kde vidím dôvod, je vynaložiť úsilie a aj ho vynakladáme spolu s mojim tímom a s kolegami a s ľuďmi, akým spôsobom, um, príslušnými gestami a krokmi nevylúčiť z pozornosti ľudí, ktorí z nejakých dôvodov, veľakrát z frustrácie a núdze, sa rozhodli týchto ľudí voliť. Čiže rozlišuje medzi voličskou základňou a obrazne povedané predstaviteľmi tej politickej strany. A to smerovanie, alebo tá pozornosť, smeruje k voličom.
0: Ešte posledná vec k tomu stavu Slovenska a štátu. Ty ako prezident, máš nejaké možnosti, aby sa také veci, o ktorých sme hovorili, tie súdy, alebo také veci, aké sa tu diali, že keď niekto, v tomto prípade Kočner, sa dostal na políciu, tak vždy to dostali tí, tí vyšetrovatelia a zastavili to trestné stíhanie. Máš ako prezident nejakú možnosť prispieť k tomu, aby sme sa z toho aspoň trocha liečili?
1: Tak neskrývam od začiatku tú ambíciu, že pomôcť tomu. Ja samozrejme, že nemôžem vstupovať do živých vecí a vyšetrovania a konaní, pretože rešpektujem e, nezávislosť konania týchto orgánov, alebo aspoň tú teóriu nezávislosti v mnohých prípadoch. Ale v každom prípade to, tú ambíciu, ktorú mám, sa týka práve čiastočnej reformy a zmen, zmeny systému fungovania prokuratúry. To považujem za veľmi dôležité. Budúci rok máme voľbu a menovanie nového generálneho prokurátora. Menovať by som mala ja, takže to spada do, toho, do môjho funkčného obdobia. A určite nebude menovať niekoho, kto nebude splňať garancie príslušné, hodnotové, ľudské, odborné. Ale zároveň si myslím, že by sme ešte predtým mali zmeniť nastavenie systému, pokiaľ ide o voľbu a následne už potom s novou vládou vyjednávať aj zmeny toho systému. A to sa týka aj polície, nezávislosti, inšpekcie a podobne. Čiže týmito nástrojmi, týmito cestami, tam, kde môžem uplatniť rozhodnutie o personálnych otázkach, tak ho uplatním čo najlepšie a budem sa snažiť vyvíjať legitimný tlak a získať podporu pre systémové zmeny.
0: Nedávno si sa stretla... Nedávno si sa stretla. E, ako trojice najvyšších ústavných činiteľov, to bola Zuzana Čaputová, Andrej Danko a Peter Pellegrini. A niečo ste podpísali a niečo ste povedali. A najprv taký, e, taký ľudský pohľad, že e, aká je to chémia?
1: Hm. Uh, it... Takto, je to stretnutie, vždy ten predstaviteľ je iný, hej. Každý, Každý z nás je iný a každý z nás má trošku možno iné motivácie, iné priority, iný slovník, iný spôsob vyjadrovania, takže vždy je to veľmi originálne. A priznám sa, že k týmto stretnutiam, teraz myslím celú škálu ľudí, s ktorými sa stretám vo vrcholných pozíciách, Uh, je, je to zaujímavá skúsenosť, pretože um, niektoré z tých stretnutí ma prekvapia celkom milo, že to je človek, s ktorým je možný konštruktívny dialog. Zdá sa, že má celkom zaujímavý prehľad a názory a veci, ktoré chce presadzovať. Možno funguje v z tých zadefinovaných mantineloch, ale, ale dá sa s ním viesť rozumná debata. Niekedy to je inak, niekedy mám pocit, a teraz naozaj hovorím úplne, že všeobecne z kontaktu e, s vrcholnou politikou, nielen slovenskou, ale aj svetovou, že, že ja chápem, že tá politika niekedy je, je výzvou pre naše ego a niekedy je to veľká výzva z hľadiska toho, že že je využívaná tá politika ako nástroj na ošetrovanie vlastných rán. A hovorím to teraz nie kvôli tým druhým, u ktorých to pozorujem, ale hovorím to kvôli sebe. Lebo pre mňa, ako si hovoril, že to nie je len náročné z hľadiska toho, ako sa dobre pripraviť na celú tú agendu, ale rovnako veľký dôraz skladiem aj na, na seba samú a na to, aby ma tá rola nezmenila. Aby som bola nesmierne pozorná, sebareflektujúca, čo to so mnou môže robiť. Pretože si myslím, že že svet potrebuje zrelých štátnikov, nie, nie istých politikov, možno takto to poviem a je to obrovský nárok na to, aby som pozorovala tendencie svojho ega, čo to so mnou môže spraviť. Takže toto je rovnako dôležité ako dobrá odborná príprava na akúkoľvek agendu.
0: Tak takto, teraz neviem, prečo tlieskate, lebo vôbec neodpovedala na otázku. Čiže, ja sa vrátim k tej, tej trojici. Vy ste niečo podpísali, pričom deň predtým a v zápate aj deň potom, to jeden z tej trojice svojimi činmi úplne poprel. A teraz, že na čo je, pod, na čo je dobré podpisovať, že sme za západné smerovanie Slovenska a všetko, keď vieš, že deň predtým aj deň potom, to vlastne nebude rešpektované.
1: Ja som to považovala za dôležité, vzniklo to v podstate druhý deň po nástupe do úradu, že sme sa zhodli, že takéto niečo podpíšeme a zadeklarujeme, aj kvôli tomu, aby sme sa na to mohli prípadne odvolávať, keď máme pocit zídenia z cesty. A vo všeobecnosti rozprávali sme sa so všetkými týmito politikymi aj o cestách na Východ, Cesty na východ a priori nevnímam ako problém, pokiaľ sledujú ekonomické záujmy, pokiaľ, a to je nesmierne dôležité, a opakujem to vždy, pokiaľ tie ekonomické záujmy idú na úkor našich hodnôt. Um, to je potom už vec konkrétnych krokov a následné diskusie o tom, či tá miera bola alebo nebola prekročená, Ja si za tou deklaráciou stojím a je to niečo, na čo sa môžem aj pri ďalších debatách s týmito politikmi potom odvolávať.
0: Uh... Teraz, myslím, že tento týždeň, vyšla taká správa, že si sa stretla s čínským ministrom zahraničných vecí a to je, zase taká, to je zase dlhodobý zaujímavý spor v Strednej Európe, že či my, malé krajiny, v porovnaní s Čínou, môžeme alebo nemôžeme, či to má zmysel alebo nemá zmysel upozorniť na to, že v Číne sú ľudia, slobodní ľudia, často prenasledovaní, väznení, mučení a zabití. Václav Havel si myslel, že sa to musí, Myslil si to preto, lebo aj nám padlo dobre počas komunizmu, keď sa nás niekto zastal. E, Václav Klaus a Miloš Zeman si to nemyslia, Miloš Zeman naopak je priateľ Číny. Z tej správy som vyrozumel, že ty si na to ako prezidentka malej krajiny upozornil. E, celkom by ma zaujímal výraz tváre čínskeho ministra zahraničných vecí.
1: Um, ja budem v tomto zmysle korektná a výraz tváre nebudem komentovať a súhlasím s tým, že hoci sme malá krajina, ale tu nejde o veľkosť, pokiaľ ide o um, ohrozovanie absolútnych hodnôt, ako sú ľudské práva, tak tie nemožno relativizovať a za tým budem vždy stáť.
0: No, a teraz pár osobných vecí. Prečo si na pohode?
1: No, lebo to tu mám rada. Som tu takmer asi každý rok, možno minulý rok som teda nebola, ale pretože to tak nejak patrí k letu. Ja tu mám rada tú atmosféru, pestrosť, ktorá tu je. Mám rada muziku, ktorá sa tu hrá, debaty, ktoré sú na pohode. A možno niektorí z vás čítali, možno nie, úvodník do, do, do časopisu pohodiackého, že pred dvomi rokmi to bola celkom taká dôležitá pohoda pre mňa, lebo som to takto diskutovala na jednej z debát na tému zodpovednosť lídrov a všetci traja, ktorí sme o tom debatovali, tak sme hovorili o tých druhých, akom by mali uvažovať o tej zodpovednosti alebo o čom to je. Hovorili sme najmä o politikoch samozrejme a na konci nám niekto, neviem, či to nebol Agnes Snobko, položil otázku, no a čo, vaša zodpovednosť? A tak... Som to tak aj popísala v tom článku, že som nejak tak vyhybavo odpovedala. A samozrejme, že to nebola prvá otázka pre mňa o vstupe do politiky, keďže som sa ako advokátka zaoberala vo via viajuriznie iba prípadmi, ale my sme robili veľa analytiky o fungovaní orgánov verejnej moci, čo bola celkom dobrá predpríprava aj na výkon politiky. Tak tá otázka vo mne dlho rezonovala a v závere toho úvodníka sme, teda je tam také posolstvo aj pre vás, že pohoda je naozaj veľmi inšpirujúce miesto a niekedy vám môže položiť celkom zásadnú otázku.
0: No, keď tu, bol, keď tu bol takto, neviem, či pred dvoma, troma rokmi Andrej Kiska, tak som sa ho pýtal, lebo on okrem toho, že bol prezidentom, tak takú tajnú vášeň má, že on hrá normálne v nejakej kapele, tak, tajne. No, tak som sa opýtal, že, že ty na pohode že poznáš že nejakú že hudbu. A on povedal, že však poznám, že ja poznám že kapely z mojeho, mojej mladosti, že katapult a tak. Ja, že, no, tak to není celkom žáner pohody, ale že dobre dobro. No, tak skúsime taký experiment, že vieš jedného alebo dvoch headlinerov tejto pohody?
1: Ja teraz neviem, či odpoviem na otázku headlinerov, ale viem, že bude hrať napríklad Corbendala z Modré hory a Michael Kivanuka. neviem, či správne vyslovujem jeho meno, ale počúvam jeho hudbu, je úžasný.
0: Dobre. Uh, teraz je leto. Niekde som tu videl tvoju céru. Jednu, druhá už s tebou nechodí, je na výlete, s nekým iným. S frajerom. Uh, ona povedala, že s frajerom. Uh, Leto v tebe evokuje čo?
1: Tak štandardne leto vo mne evokuje, že spomalenie a relax, ale toto leto je veľmi iné.
0: Už si si aspoň mala čas, aspoň jeden deň vydýchnuť?
1: Áno, áno. som si nepracovný víkend. To bolo úplne že úžasná plocha voľného času. To bolo
0: výborné. No, ale teraz leto ešte iba začiatkuje. Budeš mať aj voľno?
1: Áno, budem mať dovolenku zhruba týždeň a pol.
0: A teraz, že kam pôjdeš?
1: Starostlivo vybratá destinácia. Dobré to bude.
0: Že k moru? Čo si povedal? Že to bude dobré. Áno. Áno, <laughs> k moru. Um, k moru? Um, a teraz, že potom mesiaci, ale to není po mesiaci, lebo tie voľby boli pred... koľkátimi? Štyrmi, piatimi mesiacmi. A ta kampaň bola dlhá, trvala rok a bola často aj nepríjemná keď sa na to pozrieš dozadu. Čo cítiš?
1: Hm. Neviem, bola to pre mňa obrovská skúsenosť. To, to je asi tak v prvom rade, že um, bola to skúsenosť a také predpolie veľkej zmeny, ktorá nastala. A bol to pre mňa, možno moji priatelia to vedia, že som to takto už popisovala, v istom zmysle experiment experiment s pravdivosťou, s autenticitou, s tým, či človek musí hrať hry a, a používať štandardný politický marketing, alebo ho môže v istom zmysle popierať. Toto bolo pre mňa veľmi dôležité a často som to možno aj spomínala, tak sa opakujem, že proste nestratiť seba, že ľudia vedzte, toto som ja a buď ma takú chcete, alebo nie, O toto išlo v tej kampanii a, a s môjim veľkým údivom po polnoci či pred polnocou v ten deň nabehla to minúta po minúte, že Čaputová bola zvolená, to, bol ten, to bola tá sekunda, kedy mi to uh, predbežne došlo. Takže toto je pre mňa uh, obzretie sa za kampaňou, že dá sa byť pravdivý, dá sa byť úprimný. Ja som tomu vždy aj verila a dá sa to zrejme aj v politike.
0: Um... Ja sa to pýtam preto, lebo mňa jedna vec naozaj veľmi zamrzela v tej kampani. A to bolo, keď jeden zo slovenských biskupov povedal, že ten, kto bude voliť Čaputovi, má ťažký hriech. A ja som nekandidoval, ale mňa to veľmi zamrzelo. Čo to robilo s tebou?
1: Tak... Zrovna útok tohto typu ma celkom obišiel, úprimne povedané. Nemal sa do čoho trafiť. Ja sa poznám, poznám to, že som spirituálny človek, čo pre mňa viera v Boha znamená. A toto bol proste úplný omyl, takže ma o, m, úplne úspešne obišiel.
0: No, ono to... Ono to nebol úplne omyl. Uh, veď stretnutie s vedením katolíckej cirkvi si nemala ty, ale nakoniec ševčovič. Čiže ja sa vlastne na to pýtam, že ten pocit, že významná sila na Slovensku, ktorá je formálne katolícká krajina, uh, nie že bola neutrálna, ale bola že proti.
1: Tak, ak sa za ťažký hriech považuje nestretnúť sa s predstaviteľmi církvy, tak ma to úplne obchádza. Takže to je opäť tá istá odpoveď asi. Asi platí to, čo som povedala. Ja si veľmi vážim dôveru a podporu mnohých veriacich ľudí. Dodnes ju cítim, dodnes mi píšu, vyjadrujú mi ju a, a to si veľmi cením napriek tomu, že som človek, ktorý otvorene hovorí svoje liberálne názory, lebo si myslím, že sa to naozaj s konzervatívnymi hodnotami nevylučuje. A ak sa možno niečo podarilo, alebo je to na ceste k zdaru, tak to je premostiť možno niekedy zbytočné spory medzi týmito dvoma tábormi. Lebo naozaj, ak sa porozumieme v tých najdôležitejších hodnotách, tak potom nad tým v rovine názorov, v rovine hlavy, ako to ja hovorím, môže byť legitimná pestrosť. Tam sa rozprávajme, tam sa hľadajme, tam si vysvetľujme, ale neveďme spolu zbytočné vojny.
0: Ja som vtedy rozmýšľal, že... No ja som tedy rozmýšľal, že čo, čo teda urobia oni, keď budeš zvolená prezidentka. A na Slovensku je taká tá tradícia, že novozvolený prezident po inaugurácii ide na Tedeum, na tú veľkú e, slávnosť e, v dome Sv. Martina. A teraz, ja som si vedom, teraz bude ako, že ty tam budeš sedieť a tí, ktorí považujú to, že si zvolená za hriech, budú hovoriť, že to je fajn prezidentka, alebo že čo. Ale moja prvá otázka bola, že či tam vôbec pôjdeš. Ako si o tom uvažovala?
1: Takže tam pôjdem rada. Bolo to ekumenické stretnutie a pre mňa je to miesto, kde sa stretnem so sebou a s Bohom. Ja to, tú príležitosť e, som e, využila alebo precítila svojim spôsobom. Odzneli tam napokon pekné slova, bol tam citovaný pápež František, ktorý je veľkou inšpiráciou, takže ja som sa tam cítila m, bližšie Bohu. Zatá.
0: Taký protipol v tom čase bol, že e, ja som tedy zavolal Tomáša Halíka, ktorý, ktorý bol v oči tebe, že úplne opačný. Tak keď sa povie Tomáš Halík, čo sa ti vybaví?
1: Tak dnes sa mi vybaví blízky duchovný priateľ, pretože sme v kontakte, píšeme si a je to, je to obrovská inšpirácia. Je to človek, ktorý je nesmírne múdry, a aj vzdelaný, čo nie vždy je vždy medzi tým rovnítko. On je naozaj že žitá, žitá múdrosť, žitá skúsenosť v tomto zmysle múdrosťou. A veľmi si vážim jeho, jeho pohľady práve aj na premostovanie takých tých zdanlivo neprekonateľných rozporov medzi liberálnym a konzervatívnym pohľadom.
0: Posledné dve otázky. Ja te poznám ako človeka, ktorý si veľmi dá záležať na tom, aby žil svoj vnútorný život hodnotne. Aby to nebol len taký povrchný, uponáhlaný alebo administratívny život. Súčasne viem, že všetci ľudia, ktorí sa stali prezidentmi, alebo ministrami, alebo predsedami vlád, s tým často neúspešne zápasili a často ich to zomlelo a stali sa takí plitkí. Máš na to nejakú stratégiu, ako urobiť to tak, aby sa, to, aby sa ti to nestalo?
1: Neviem, či mám stratégiu a ja sa veľmi snažím s tým životom tak, ako som ním išla. Do posiaľ, dovtedy kedy sa mi zmenili, ako som predtým nazvala, že kulisy alebo životná situácia. Stále som to ja, stále má život obrazne povedané obdarúva aj ranami, aj, aj, aj darmi. Obidvoje sa mi dostáva, tak ako každému jednému z vás. A veľmi sa snažím, aby som tie rany spracovávala ako možno isté posolstvo, hľadala potom v sebe, kde sa mám skorigovať, alebo kde mám veci vidieť možno trochu inak. A privážovať to k veľkej pokore. Možno mám najpokornejšie obdobie vo svojom živote, paradoxne. Dostáva sa mi nesmírne veľa priazne v kontakte s ľuďmi. A jeden môj priateľ mal na to dobrú metódu. Keď ho nikto chválil, skláňal hlavu dole. Ja sa samozrejme snažím udržať očný kontakt s človekom, ktorý mi hovorí niečo pekné, ale v duchu skláňam hlavu dole. Toto je možno jeden z mála spôsobov, ako sa snažím zostať pri zemi.
0: Posledná otázka, a možno to nie je otázka. Tu na pohode sú veľmi vnímaví ľudia. Keď tu bol Václav Havel, tak to bol to veľký zážitok. Aj pre neho. Keď tu boli rodiči a kuciakovci, tiež to bola silná vec, čo sa tu dialo. Keď si teraz prišla, tak ťa ľudia nejakým spôsobom privítali, že je tu nejaká vnímavosť na niečo tak ty si teraz prezident Slovenskej republiky a pred tebou je, sú 4 roky, kde budeš musieť mať všelijaké prejavy, príhovory. Ehm, tento nemáš pripravený, ale to je práve možno dobré. Čo by si tu a teraz v roku 2019 na pohode povedala všetkým týmto ľuďom?
1: Tak naozaj to bude ťažká improvizácia, nebudem zdlháva, možno som to najdôležitejšie snať odovzdala, povedala v tých predchádzajúcich odpovediach, ale... Uh, buďme, buďme pozorní, buďme bdeli k ľuďom okolo seba, ale aj k sebe samému. Kam nás to ťahá, kam nás to láka, čo nás motivuje. Buďme veľmi pozorní ku svojmu egu, k čomu nás zvádza. Buďme možno optimistickí k tomu, že veci uh, majú šancu sa zmeniť k lepšiemu. Ak to nevzdáme, tak práve našim príčinením môžu byť lepšie. A prevezmíme zodpovednosť za seba, za svoje životy a za našu krajinu.
0: Toto bola prezidentka Slovenskej republiky Zulena prezidentka ďakujeme ďakujeme ďakujem a ďakujem aj Štefanovi Hríbovi